0: 炎炎夏日吃冰淇淋太罪恶，不如来一瓶沁凉的弹珠汽水吧。这个被视为是古早味的消暑饮料，发源自欧洲，后来传到美国，更在十九世纪末的日本发扬光大。如今弹珠汽水虽然越来越少见了，但它却也是台湾饮料当中不可忽略的项目之一。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。好，这一拜呢，我们继续来介绍一些跟夏天消暑相关的人事物啊，一些故事等等。这一次哦，派翠克想要来跟大家讲一讲这个会让人家联想到古早味的一个饮料，叫做弹珠汽水。呃，我我猜啦，我猜现在的小朋友应该很少看到弹珠汽水了，毕竟我自己小时候喝到弹珠汽水的几率也很低啦，大概就是去一些。呃，观光地区啊，然后有人就是在旁边摆摊，然后一个行动冰箱里面可能有呃弹珠、汽水、果汁或者是一些冰的矿泉水这样，然后可能会买一瓶来喝喝看，为的就是那颗弹珠嘛。可是现在真的是越来越少见了，加上毕竟我们都知道，现在不管是便利商店啊，还是台湾最引以为傲的手摇椅，这个店面都非常的密集啊，所以小朋友现在的选择非常多，不管你是要喝可乐、奶茶、红茶、呃雪碧。啊、呃，什么冰淇淋、汽水什么之类的，一堆根本就基本上微乎其微的几率才会选到弹珠汽水，而且这个弹珠汽水这项商品啊，目前可能只剩下像观光工厂啊，或者是很古早味、很古早味的干妈店才会看得到了。但是啊，这款饮料究竟是怎么来的、哦？瓶子里面的弹珠只是好玩用的吗？还是它有什么样其他的功能？那台湾的弹珠汽水又是谁引进的呢？在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。碳酸饮料出现在18世纪的英国，是一位化学家名为约瑟夫普利斯特利发明的。由于在欧洲哦，天然泉水一直都被视为是一种具有疗效的存在。从泡澡啊淋浴到后来甚至拿来饮用，加上这些天然的泉水当中呢，其实都带有一些气泡感。后来人们就发现，哎，原来这个水里面含有的气体就是二氧化碳。因此呢，约瑟夫啊就在思考，怎么样将这个二氧化碳打进我们平常在喝的水里面。那后来约瑟夫在西元一七七二年呢，发表了自己制作碳酸饮料的方法。并且推论这种饮料啊是有助于治疗当时船员的坏血病的。隔年呢，约瑟夫获颁了英国皇家学会的科普利奖章，以表扬他在这个科学上面的贡献啦、啊。但是很可惜，就是他虽然发表了自己的制作方法，他没有把它做到呃商业化的方式。换句话说，就是约瑟夫没有想到赚钱这一块啊，他想出来的这个制造碳酸饮料的方法呢，最终呢被别人拿去延伸哦，拿去使用。并且量产出了大量的碳酸饮料，后来这些人就发财了。到了十八世纪末啊，碳酸饮料在欧洲开始蔚为风潮。十九世纪开始，更是传入了大西洋的另外一端，也就是美洲美国这个地方。那人们啊，也开始从气泡水延伸出了一些水果口味的碳酸饮料。有趣的是，当时汽水呢，可是人们认为的健康饮品，也就是有点像是喝健康、喝养生用的。要是健康饮品真的有那么好喝就好了、喔。我们都知道，就是我确诊那段时间，虽然有些人可能很喜欢喝咳嗽糖浆，我、哦、但我真的是没办法。第一个超甜，然后第二个就是那个味道会一直残留在嘴巴里面。啊，加上我个人啊，我觉得说啊，要让它的效果比较好，我就是含了一口，我可能会短时间可能三到五分钟我都不喝水，那整个味道就充斥在我嘴里，我就哦想到就是又起鸡皮疙瘩这样。所以说，你觉得健康饮品会好喝吗？目前为止，我自己觉得，要么很甜，要么就是会有一种苦味啦。不过，在十九世纪左右的这个碳酸饮料遇到了一个问题哦，那就是虽然人们可以把气泡打进液体当中了，但是却没有办法长期的维持气体的保存。就像我们现在在喝汽水的话，如果你开瓶后太久，即便你有这个盖盖子起来。过了可能两三天，甚至一个礼拜之后，你的气泡整个完全消失，就变成在喝扎扎实实的糖水而已了。喝起来就没有那种沁凉，然后你会啊的那个感觉，就整个就是满嘴的甜味啦。所以大约十九世纪中后期哦，人们就开始在寻找有没有哪个东西是可以锁住这个二氧化碳的容器。后来啊，这样的工具呢，被一个英国人给发明了，他叫做海勒姆·科德。哦，原先呢，这个科德啊，他是一位职业的机械工程师，但后来呢，他接触到了生产软木塞的工作，也给了他一个设计瓶口的契机。到了西元一八七二年，他运用了碳酸饮料本身的气体压力，并且用玻璃珠啊、大理石等等顶住了瓶口，搭配了一个塑胶圆环，再将瓶身设计成玻璃珠没有办法完全掉到瓶子底部的这样的一个设计，一个以他名字命名的 c o l d Bottle 诞生了。而这个 cold bottle 呢，也成为了后来弹珠汽水的关键材料。所以说呢，今天最一开始就有问大家说，你觉得弹珠是只是一个玩物吗？哦，当然不是哦，弹珠它的功能呢，或者说玻璃珠、大理石等等，它本身啊，是为了阻挡气体外泄的工具。为什么会一直讲到大理石哦？主要是因为那个时期呢，玻璃还是相对昂贵的一个商品哦，所以他们在设计的时候会用大理石来取代弹珠，直到后来玻璃的这个价格越来越便宜了，才会有弹珠的呃这个使用。好，那至于弹珠汽水的汽水又是谁发明的呢？其实弹珠汽水在日文可以称为 lemonade， 这个乍听之下跟英文的 lemonade 有点像哦。其实，在1869年的时候啊。有一位这个被派往日本长崎的英国药剂师，他叫做亚历山大·卡梅隆·西姆，后来就将这个 l a m i n a t e 汽水带到了日本。那亚历山大在长崎的时候啊，正好处于日本江户时代进入民治时代的转换期。那日本在江户时代的后期其实是锁国的状态哦、啊，长崎是当时少数维持跟国际有贸易往来的港口地区，所以造就了当地其实。有很多这种西方风格的人事物，例如教堂啊、欧式建筑以及很多的外国人等等。然而，亚历山大其实在这边没有停留的很久，毕竟他当时就遇到了这个呃开放港口啊、开放接受西化的明治维新时期，所以他隔年一八七零年的时候就动身前往了日本的神户，在那边进行了一些呃医疗用品的进出口贸易。那在19世纪左右，其实全世界都受到了一种疾病的这个影响，这个疾病就是霍乱。尤其在19世纪末，霍乱更是传播到了亚洲地区，其中重灾区就像是日本、中国跟台湾，都受到了严重的影响。那在那个时代背景之下呢，其实欧洲人认为碳酸饮料是有办法去抵御霍乱的。那亚历山大于是在1884年的时候，将柠檬水做成的碳酸饮料。带到了日本，而且呢，他也跟日本人讲说：“哎，这种饮料不要小看它，它可是除了可以帮你消暑之外，还可以帮你抵御霍乱侵袭你的身体哦。”所以这个消息传出去之后，日本当地的报纸也报道了这个外来的 lemonade， 这个 lemonade soda， 它可以帮助我们来抵御霍乱的侵袭。这个根本就是当时西方传来的一种抗病神器。导致这个装满柠檬气泡水的 cold bottle 的饮料，在当时日本疯狂的抢购。而到了现代啊，日本据说当地还是蛮容易可以买到弹珠汽水的，而且口味呢也从最初的柠檬，延伸出了像是苹果、哈密瓜、橘子、香草、草莓、香蕉等等。那如今这款饮料我们在台湾其实越来越少见，但是在日本呢，夏天啊，尤其是这个夏季庆典的时候，还是很常可以看到弹珠汽水的身影哦。也是在这个季节，很常会出现一些相关的限定口味。当然也有一些恶搞的，我上网看过有什么章鱼烧 w a 比的口味，为什么？到底为什么每次出现这个呃季节的限定商品的时候，日本人就是会搞一些很特别的口味啊？当然不是只有日本人，像最近拉面。什么大王具足虫哦，青蛙都感觉非常的可怕吧？是不是啊？不管怎么样，限定口味就是一种新奇的感觉，会不会去尝试就看你个人的意愿啦。总之啊，这个弹珠汽水还是跟日本夏季有一个很强的连结性。那其实我在爬文的过程当中也有看到啊，弹珠汽水除了弹珠汽水之外，它还变成了是一种口味，例如像日本的一些绝饼就有出弹珠汽水口味。不过讲那么多，其实这个商品呢、啊，在历经了前几年这个新冠疫情的影响之下，弹珠汽水在日本的销量受到了非常严重的打击。根据我看到的一篇国外新闻的报道， 2 0 1 9年到2020年，因为2020年爆发嘛，弹珠汽水的销量在当年雪崩了 35%。主要的原因就是因为啊、呃，当时。这个疫情影响太大，大家都没有办法办一些活动啊，然后很多商业活动啊，甚至是一些呃假日的庆典什么的都停办了。这些庆典停办之后，这种节日性的主题商品弹珠汽水就会卖得很不好，甚至很多日本的业者也没有撑过三年来惨蛋的业绩，纷纷倒闭了。不过在今年开始，毕竟日本已经开放了嘛，所以我觉得再来这个弹珠汽水应该会触底反弹。我好像是一个外资在研究报告哈、哦。我觉得蛮可惜，就是在做这一集之前，其实我一直不知道，原来弹珠汽水在日本还是这么的啊、呃、有代表性。上次去就没有喝到这个饮料。如果有听众是近期在日本活动，或者是你有规划要去日本旅游的话，或许夏天的时候你可以去尝试看看他们当地的一些弹珠汽水。毕竟这项产品，说实话，从十九世纪末算到现在，也有百年以上的历史了。总而言之，弹珠汽水从欧洲传到美洲，并且十九世纪末呢，在日本发扬光大。讲到这边，大家应该也都知道了，台湾的弹珠汽水文化就是日治时期传进来的、哦。在甲午战争期间呢，弹珠汽水是一种慰劳日本士兵的奖品。据说在战舰上啊，有些这个比较高级的战舰里面，还会专门配备制作弹珠汽水的设备。那随着台湾日治时期的展开，日本人来到台湾呢，由于台湾的夏天又相较于日本比较湿热难耐，而且台湾岛上也还没有弹珠汽水这样的商品，主要比较清凉的饮品在当时大概只有仙草或者是爱玉等等的、哦。那为了要把这种清凉的仪式感带进到台湾这个殖民地，弹珠汽水就从日本引进到台湾了。而根据我们现在文化部网站的资料，日本军团有一位负责统计台湾岛上事务的官员，叫做竹中信景。他当时登陆了宜兰的苏澳地区，就在当时发现了这个我们都知道苏澳最有名的什么冷泉嘛，就发现了这个地方的冷泉。当时的竹中信景就觉得哇，这个冷泉资源太珍贵了。他尝了一口这边的水，觉得哦清澈甘甜，加上因为冷泉呢它有自带气泡感的特色。于是，竹中陷阱就觉得啊，这个东西，这个原料非常非常适合拿来制作成弹珠汽水。所以呢，他就在这边设厂，然后打造了一个弹珠汽水的生产线。有人啊，还因此就把这个竹中陷阱称为“苏澳冷泉之父”。那随着碳酸饮料在台湾出现哦，台湾当地呢也渐渐出现商人在贩售这个新产品。甚至有台湾人啊，自己试图要生产弹珠汽水。随着制造商越来越多，越來越多人在制作，那这个产品的品质没有一定的规范，有些人做得好，有些人做得不好，可能有人喝到弹珠汽水就落塞等等呢，有可能它的产线不干净。所以呢，为了避免这种品质参差不齐，喝下去可能有害健康的状况，日本总督府甚至啊颁布了相关的制程规范。从原料啊、水质的检测、瓶装的外观、设备环境到气体的含量多寡等等，都进行了相关的规定。所以说，如果你品质过不了关，在当时你也别想卖弹珠汽水了。也由于制造弹珠汽水的商人越来越多，甚至有规模化的经营企业，导致这项产品的价格啊，在台湾就越来越便宜。从刚开始1 8 9五年日本人来台的时候，弹珠汽水大部分都是一些日本高层才喝得起了。后来，一些台湾士绅也开始接触到了弹珠汽水，甚至到最后，一般老百姓都能够买到这项商品了。那这边想问一下大家，如果要你想到一个呃台湾本土的汽水品牌，或者是一个台湾本土的汽水公司，不知道大家脑中会想到谁？我个人觉得最具代表性的就是黑松啦。其实黑松的创办人呢，叫做张文启。他是一九二四年的时候发现，当时他家里附近的弹珠汽水商会要进行出售，他觉得，哎，哦，好像可以把它顶下来自己做，所以呢，他就找了几个自己家中的兄弟一起合力把这个弹珠汽水商会给顶下来，并且改名叫做静心商会，继续制造汽水。那当时他们主力的商品呢、啊，叫做富士牌以及三手牌的弹珠汽水。到了1931年呢，黑松这个名字正式的登场了。但在后来就进入了黄明化时期嘛，公司在1938年的时候就被日本军团并购到军队里面，让他们短暂的失去了黑松的经营权。直到国民政府时期，黑松才又恢复成民营状态，并且在1950年推出它最具代表性的商品是什么？黑松沙士哦。但是战后呢，因为台湾又接受了美元的关系。开始有一些国际型的大品牌的汽水要进入到台湾了，最具代表性的当然就是 Coca-Cola 了。可口可乐呢，在1968年的时候就正式进入了台湾人的视野当中。那黑松为了对抗这个超强大的外来种，所以呢，他们也推出过黑松可乐。不过现在大家应该听到这个名字觉得很陌生了，主要就是因为当时其实这个黑松可乐是打不赢可口可乐的状态，后来生产没多久就停产了。不过沙氏倒是生存了下来哦，虽然说他们的黑松可乐没有生存下来，整间公司呢还是一路的经营到了现在。现在他们的公司已经改名叫做黑松股份有限公司了，是一家每年稳定获利的台湾上市公司。好的，大致介绍完整个弹珠汽水的起源以及它在台发展的一些脉络。虽然在台湾的夏天，现在要看到弹珠汽水的机会真的是越来越少了，但当年把它引进台湾的日本倒是还保留了这个勾扎鼻。如果在台湾哦，你真的想要参观弹珠汽水的制作流程，或者想要啊、呃、买到弹珠汽水的话，有一个地方还蛮适合，那就是在苗栗县的铜锣乡有一个仅存的大埔内弹珠汽水观光工厂。家里小朋友，如果你想要尝尝看这个曾经一群商人毛起来卖的商品。爸爸妈妈，我觉得你们可以带他去安排一个一日游哦，去这边参观一下。但似乎啦，如果你要进这个大埔内的弹珠汽水观光工厂，事前要先预约参观就是了。有兴趣的人哦，我会在资讯栏下方贴他们的粉砖链接，大家可以点进去参考看看。哎，先强调一下，他们没有叶配我，我只是单纯的想给大家多一个管道去认识弹珠汽水这个饮料啦。OK。这集大概就到这边。那最后呢，来念几个本周的回馈啦。第一个呢是来自 Apple Podcast 的留言哦，他叫做小吴博士，他说他既然忘记写评价。我是 Glenn， 真的很喜欢听冷知识的分享，也很喜欢听各种品牌的故事。在此给予最高的评价。哦，这个 Glenn 呢，他本身是一个设计师啊。最近有在跟他接洽一些关于我 logo 设计方面的一些呃想要琢磨的地方，未来如果我们的 logo 出现的话，再跟大家分享。也感谢 Glen， 没想到这个从听众当中找到了一个 logo 设计师，这个感觉蛮好的啊。好，这是这礼拜唯一一个 Apple Podcast 的留言。再来是表单的部分哦，表单的话，西瓜哎又来留言了，连续三个礼拜啊、哦，他说我是后期才感染的，祝福派菜克早日康复。哎，我真的觉得最近真的这个病毒，后来在这个天下的网站上面看到一篇文章，说最新的这个这一波疫情，它又有一个变种，而且这个变种在国外把它命名叫做海怪哦。海怪的感觉就是可以像海啸一样一扑就所有人都中了。这一次真的还蛮多人在身边，就是不小心就被感染了，而且我这一次的后遗症感觉比较明显哦。我在录这一集的时候，很容易就是有一种声音莫名其妙就哑掉。然后我就要一直停下来重录，然后要喝水，不然这整个喉咙很容易很干涩，希望这个状况可以赶快缓解了，不然以后录音真的是会会比较疲劳一点。好，那第二位呢是郭冠里的乐，哦，就是上一次录这个牛肉汤的这个听众许愿的内容啊，他说五星好评送给你，让你更有动力做 podcast， 谢谢郭冠里的乐哦，非常感谢你提出的这个呃牛肉汤的这个想法。那也欢迎持续锁定小弟的频道啦。最后呢，是这个瑞谦妈妈，她说二年级的瑞谦每天早上都会听您的声音配早餐哦，他是冷知识爱好者哇，谢谢瑞谦妈妈。我记得上一次好像也有另外一个妈妈来这个表单里面留言嘛，也是非常的感动啦。就是小朋友会愿意爱听这个我的节目哈、哦，是一种荣幸啊。就是就像我以前会听这个吴姐姐说历史故事的录音带。那现在当然 ，Podcast 这么盛行，很多的频道可以选择，有童话故事的有讲一些科学的，也有一讲一些历史文化的，我觉得都蛮适合推荐给小朋友去听，就当做是一种茶余饭后的这个声音的陪伴。那其实，在过程当中，其实就会多多少少吸收到一些还蛮不错的知识。那也谢谢瑞谦妈妈特别来这个表单留言给我，非常感谢，非常感谢。好，那感谢大家的回馈啦哈，这一集节目就到这边哦。喜欢《周报时光机》的听众，记得订阅这个频道，也欢迎大家留下你的五星好评跟评论。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。